0: Olá, eu sou a Anique Pelegrini, repórter afrofuturista. E esse é o Mina do Corre, um programa Oco pretar de entrevistas. As minas mais incríveis você encontra nesse podcast. Oi, gente, eu sou a Anique Pelegrini. Esse é o Mina do Corre, um programa de entrevistas da Oco pretar E a entrevistada de hoje é a Cat Martins. A Cat Martins, ela é fotógrafa, diretora criativa e cofundadora do MUC. Eu estou esperando ela entrar para convidá-la para a conversa. Alô? Oi. Oi, Cat.
1: Opa. Oi, estou me ouvindo.
0: Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou. Eu já te apresentei, disse que você é fotógrafa, diretora criativa, cofundadora do MUC. Mas você quer se apresentar também?
1: Bom, além de ser tudo isso, acho que eu sempre tô buscando, de alguma maneira, saber o que eu sou. Então, eu tento não me aprender tanto aos...
0: Aos rótulos?
1: Exatamente.
0: Legal. É... Geralmente eu não faço isso, mas eu vou começar com a minha melhor pergunta, tudo bem?
1: Tudo, vamos lá.
0: É... Quando você assina como diretora criativa, você está indo ah. contra um padrão da sociedade, um movimento né, da sociedade, que é de colocar nós mulheres negras sempre, como... sempre em posições de submissão, inferiores. Você Sim. já sentiu esse impacto na hora de fazer uma produção ou algo do tipo?
1: Ah, eu sinto dos dois lados, né? Das pessoas que, de alguma maneira, também sempre estão buscando se desconstruir. Então, pelo papel que eu desenvolvo, tanto sozinho como no MOOC, entender que isso é algo que a gente quer transpassar para que seja visto como algo natural. Então, quando a pessoa, hum. sei lá, se, se dispõe a se desconstruir dessa maneira, enxerga isso como normal, eu vejo isso como uma transformação e aí tem o ponto da pessoa que ainda não não conseguiu ainda enxergar esse viés de naturalidade, né, que ainda não não chegou a se entender como um indivíduo para poder conseguir entender o indivíduo como um próximo e ainda não, não desconstruiu esses paradigmas dentro dele mesmo. então o meu trabalho que eu desenvolvo eu ainda permeio nesses dois lados, né, das pessoas que ainda estão cultivando os mesmos preconceitos e e questões que a gente tenta aí trazer para desmembrar e para trazer questionamentos, trazer novos pontos de vista das pessoas que estão que permeando essa discriminação. E também uhum. vendo pessoas que estão que aí dispostas, né? que de alguma maneira é, tinham esses pensamentos, faziam essas, é, tinham esses, as, essas ações também. Mas que de algum modo percebeu que isso já não era tão legal e começou a se próprio educar, né? Então, eu hum. eu, eu enxergo que eu ainda estou ainda permeando essas duas esses dois lados, né? Eu espero que futuramente, né, Podemos permear isso somente com pessoas que saibam conversar com o próximo igual igual ele é, né? Respeitando as suas as suas peculiaridades, as suas diversidades e, e sendo uma pessoa é, que saiba conversar, no caso, né? Tem algum uhum. princípio de educação nesse sentido.
0: Uhum. Sim. E você diz de, dessa construção né, identitária de entender quem você é, quem é o outro, e você me contou que você entendeu, você foi inserida nessa cultura negra quando você começou a trabalhar com a Suiane.
1: Foi. É... É... Continua.
0: Você, opa, só um instante Você, às vezes, imagina, tipo, onde você estaria ou o que você estaria fazendo se esse processo não tivesse acontecido?
1: Ah, eu, eu, eu creio que eu ainda é, consumiria dentro de mim as, as mesmas ideias, os mesmos princípios Eu acho que, no caso, eu não teria evoluído, assim no, Sei hum. lá, pensando por esse sentido porque eu me enxergava assim como uma pessoa negra, mas eu nunca tomava aquilo pra mim, sabe? Que acho que é uma coisa muito diferente quando você tem a percepção de quem você é dentro de você mesmo E como é que você busca evoluir dentro disso Então eu não tinha esse entendimento, né? E nem de alguma maneira buscava ter esse entendimento Então pra mim tava, tava só bom, sabe? É, era aquilo uhum. e pronto e depois, né, que eu, que eu fui, não só, até um pouco antes de eu conhecer a Suyane Eu tive outras amigas que também estavam nesse processo de, de se descobrir, né, no caso Então eu também me vi um pouco nelas Tanto que foi uma dessas amigas que eu comentei, né Que ela ia participar daquele editorial uhum. junto com a Suiane E foi aí que eu conheci ela e aí eu conheci outras meninas também Que, que são pessoas que, da nossa bolha, né, que são conhecidas e que também estavam começando, né? E foi aonde eu meio que conheci a cena das pessoas aqui de São Paulo que estavam criando, né? Eu conheci, de uhum. fato, os criativos, né? No caso, essa cena criativa que começou aqui em São Paulo tem uns seis anos. E foi, de fato, onde eu conheci esse meio. Eu até brinco, né? Que no MUCA eu sou a pessoa que eu fui jogada de paraquedas. Porque <risos> a maioria já se conhecia, assim... É tanto por internet, né, acompanhando um trabalho do outro, ou de rolê também, que o pessoal é muito ligado essa questão de, de estar nos rolês e tal, eu não era tanto essa pessoa, aí é, o, aí é o brinco que eu falo, que eu caí de paraquedas, mas eu tento, de alguma maneira, dentro disso, né, eu, como eu comentei, eu sou uma pessoa muito introvertida, então eu acho que, de alguma maneira, com essa, com, essa, com esse jeito que eu sou, é, eu Pendo mais para essa parte de ser mais observativa, né? Então eu percebo que eu fico mais nesse campo. E aí eu tento, de alguma maneira, traduzir isso nos meus trabalhos. Você caiu de
0: paraquedas, mas no final você fez um pouso perfeito. Então tá tudo bem. Sim. E quanto ao seu olhar de fotógrafa? Você vê que entrar nessa cena mudou?
1: Ah, eu creio. Eu creio que sim, porque eu conheci várias pessoas, né, eu, conheci, eu comecei a ter essa consciência de que eu posso manter a minha essência, mas de alguma maneira eu também posso absorver coisas que eu, que eu conheço através de uma conversa com você ou de uma conversa uhum. com outra pessoa. E aí, eu tento fazer o meu filtro do que aquilo pode ser bom para mim e de como eu posso, de alguma maneira, é, reverter aquilo para o meu trabalho. Uhum. Então, acho que eu, o fato de eu ser muito observativa para estar dentro uhum. de, dessa bolha, né? Que, que é o que, de alguma maneira, nós somos, e a gente sempre tenta estar. É, tá, é, é, Espalhando isso, né, para outras bolhas que a gente enxerga de, que que também estão atrás dessa busca, né? A Ocuppretária é, é uma dessas visões que também tentam é, juntar esses criativos que estão aí conectados, vendo as coisas que estão acontecendo, de fato,
0: uhum. e enxergam
1: em outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. Então, como coletivamente a gente vai estar tá transpassando essa mensagem que a gente está querendo é, produzir aqui Então eu vejo que no meu trabalho Eu, eu busco trazer sempre Acho que a naturalidade Do que está acontecendo ali é, Voltando pelo fato De eu ser uma pessoa muito introspectiva Essa questão de eu chegar Perto de uma pessoa para fazer um retrato Não é tanto é, A minha expertise, é algo que eu Tento uhum. desconstruir dentro de mim Porque eu acho que de alguma maneira Isso também Pode enriquecer o meu trabalho porque, de alguma maneira, foi uma evolução que eu fui tendo. Aqui tá a é, tá vindo aqui, aqui. Sim, tá continuando. <risos> e acho que é muito por gostar de, de fotografia urbana e pendendo um pouco pro fotojornalismo também. É, o, que eu, o que eu tenho para mim dessa, dessas temáticas É quando você consegue trazer a história que tá acontecendo realmente lá Como a pessoa uhum. se, se expressou de algo que ela viu ali do lado dela Então eu tento, de alguma maneira, trazer essas naturalidades E acontecimentos espontâneos que estão à minha volta E... Também fui apresentado né, ao campo da, da moda, muito por conta, depois que eu conheci uhum. a Suiane e a Lídia, né? É, elas são muito mais ligadas a essa área da moda do que eu, elas cresceram com isso. Mas o que elas me ajudaram a trazer também foi uma forma de, de eu perceber um outro lado que eu não conhecia meu, que era trabalhar essa questão das pessoas, né? Como é que você consegue da vida a uma pessoa que nem sempre é daquela fantasia que a gente cria nos nossos editoriais, uhum. mas como aquela pessoa consegue se moldar para aquilo e mostrar uma outra uma outra faceta também daquela pessoa que Sim. a gente está querendo registrar. E... Mas existe
0: também um valor no fato de você não ter crescido dentro desse meio da moda, né? De você entrar com outro olhar em um ambiente em que as pessoas já têm esse... um outro olhar também, né?
1: Exatamente, é. o meu gosto assim, pela fotografia veio desde pequena, é, aqui em casa a gente sempre teve esse hábito de estar tá registrando festa de família, é, quando a gente ia visitar um, um parente ou outro, então esses momentos assim é, naturais, as expressões ali mais é, puras mesmo do que estava acontecendo, uhum. isso de alguma forma também... Me ajuda a, a desenvolver o meu trabalho Porque de alguma maneira é isso que eu também procuro buscar E durante a minha adolescência eu consumia muito, muito fotografia de shows, de eventos hum. E também é uma, é uma outra maneira de você estar tá ali captando o um momento da pessoa Estar tá extravasando uma canção que é muito importante para a vida dela Então o fotógrafo conseguir de alguma maneira registrar aquele momento, né? Pra mim, aquilo na época era muito muito legal de acompanhar. Então, foi foi daí também que fez crescer o meu interesse em estar nesse campo da fotografia.
0: Legal. É, você disse, inclusive, sobre esses shows, que o seu a sua vontade de ser fotógrafa veio dos shows porque você ia para ver os fotógrafos e não necessariamente os cantores, os artistas, né? Hoje, Sim. você teria vontade de fotografar show ou você gosta muito mais do ambiente da moda como que você balance... balancei o que você vai fazer
1: ah eu eu queria sim de alguma maneira desenvolver essa minha visão para fotografia de shows mas é é algo que você tem que estar tá sempre ali né e é um uhum algo que te demanda muita energia então se você já não está predisposta para isso já está num um empecilho mas é algo sim que eu que eu tento desenvolver mas é, não propriamente do show ali físico eu tento eu, eu me vejo né até juntando com essa questão da moda um, um pouco dos dois né de como eu como outros fotógrafos também que a gente encontra hoje em dia falando sobre isso de como eles conseguem transformar é, a persona do, do músico ali em cima do palco para algo mais intimista, fazendo um retrato dele. Eu me vejo muito mais nesse cenário. Que é algo uhum. que eu vejo que tá rolando bastante é, de uns tempos para cá e tem nomes, assim, muito bons nas cenas que estão fazendo Sim. um trabalho bem bem legal nesse sentido. Vocês até entrevistaram a Roxy na, na segunda-feira passada. Tem outros fotógrafos também que eu gosto bastante. Então, são pessoas que, de alguma maneira, também é... me inspiram a estar tá pensando ou querendo fazer outras coisas.
0: Agora, falando sobre a sua introspecção, é... uhum. querendo ou não, o ambiente, todos os ambientes ainda são muito machistas. com né? Quem domina esses ambientes são os homens. E a gente, Sim. quando... Nós somos introvertidas, isso ajuda a eles que façam planning e nos silencio coisas desse tipo. Quais ferramentas você usa para ser ouvida dentro desses ambientes?
1: Ah, eu tento buscar muito. O momento que eu vou falar mesmo, é... uhum. eu, eu tento pender para que aquilo seja uma coisa que seja entendível. É Pelo fato de eu não falar muito, às vezes quando eu falo, eu já falo de uma forma mais... Certeira. É, e que, sei lá, se a pessoa traduzir isso como uma grosseria, eu não vou me importar, sabe? Porque <risos> é aquilo que eu preciso na hora e... e aí se você não entende ou se você não concorda, vale uma conversa é amigável, né? Uhum. Mas eu não, não tento voltar atrás das coisas que eu, que eu falo, assim. Só se a pessoa me mostrar realmente que eu tô errada e que o que eu falei não, não é válido, mas que me traga um porquê, não só me negue ou tente me parar só porque a pessoa quer.
0: Uhum.
1: Só tem que então, argumentar tent... também. É, exatamente. São coisas assim que até também por conta do trabalho que. Eu e junto com o restante do mundo Que a gente vem desenvolvendo com, com, com o mercado da comunicação A gente se depara muito com essas situações E você ser feita, você ser valida ali, ser ouvida É algo que pra gente, assim, é, é, é um, um ponto meio que principal Porque é dali que as pessoas vão, vão, vir, vão voltar com respeito em cima uhum. de você e vão entender que aquilo que a gente está querendo passar ou afirmar é, é algo verdadeiro, né? Então, a, o fato da gente ter conseguido entrar nesse meio também me ajudou nesse sentido. De eu estar tá uhum. sempre é, certa daquilo que eu vou afirmar, no caso.
0: Uhum. E sobre trabalhar em conjunto ou trabalhar sozinho... Para você, quais são as maiores dificuldades entre trabalhar em grupo, né?
1: Ah, eu acho, acho que as, as maiores dificuldades é quando você chega a algum ponto que, que nem, é, sei lá, dar um exemplo. Acho que essa quarentena foi um, um momento que, acho que todos, eu pelo menos já sentia que que, que algo ia acontecer assim uhum. e e é muito bom pra gente dar realmente aquela freada, sabe? Porque, de alguma maneira, a gente tava no, naquele automático. A gente vem trabalhando, desenvolvendo o nosso trabalho. Vai fazer cinco anos no final do ano. E a gente não parou em nenhum momento, sabe? Uhum. Então, você precisa de, de um momento, assim, pra você pensar. E o, o lado ruim... Eu, eu não vejo, assim, lado ruim de trabalhar em conjunto. Mas o lado que você pode acabar... É, deixando um pouco de lado também, é um pouco de você, sabe? É, Sim. Sempre, de alguma maneira, tá ali. Tá ali. Eu, eu tenho essa dificuldade e as entrevistas ajudam bastante a você, tá sempre lembrando é, quem você é, o que, que você quer fazer, o que, que é bom ou ruim pra você, porque é você alimentando dentro de você o que você acha que é ruim ou bom, que você vai conseguir contribuir muito mais pro coletivo, no caso. Sim. Uhum. Então, eu penso mais nesse sentido, assim, que às vezes o coletivo pode fazer com que você esqueça um pouco de você e, e isso não é bom, porque você é, você é uma peça fundamental dentro do coletivo. Então, se de alguma maneira a sua peça ou a sua luz for diminuindo dentro daquele coletivo, acho que não tem mais um sentido. Uhum. E... Você acaba acho absorvendo que dentro...
0: muito do outro,
1: é, exatamente, aí de alguma maneira você às vezes não consegue desenvolver algo que você queira fazer e, e também acho que vale você entender quando aquilo que, sei lá, você teve porventura alguma ideia Eu acho que vale de você entender o, que, o quanto aquilo é, vali, é válido para ser feito com o um coletivo Ou o quanto aquilo é, é válido ser feito somente por você
0: uhum. Teve uns latidos também. aqui? Gente, quem tá assistindo, explica se vocês estão ouvindo bem, porque pra mim a cash tá travando. quer você tá me ouvindo Alô?
1: bem? Alô? Eu tô, amiga. Estão ouvindo tá. pessoas. Bom, Aproveitar pra agradecer quem tá aqui.
0: Uhum. É, eu tô te ouvindo com uma voz meio de robô. Eu... Se alguém pudesse falar nos comentários como que tá. Ah, tá tudo bem. Então, vamos seguir. É, e essa quarentena, você tem utilizada para descansar né o coletivo mas você uhum. também tem usado para descansar o seu o seu olhar fotográfico você Cara... descansar sozinha tipo
1: sim por mais que eu tenha falado que eu já sentia que de alguma forma alguma coisa estava para acontecer nesse período de quaresma né é, foi uhum. logo no período de quaresma que isso começou mas e até um pouco antes, assim, acho que desde o final do ano passado Já comecei a não sair tanto, eu ficava mais em casa é, Só ia trampar quando realmente estivesse com todo mundo ali Ou se fosse necessário Até tinha dado uma parada de, de dar em rolê também uhum. E eu nunca tive problemas, assim, em ficar em casa A única questão que tá, que tá agora é o não poder sair quando você quer, e nesses, nesse momento, assim, eu tô, tô meio que tentando me deixar, assim, levar Tem vezes que eu consigo produzir, sei lá, alguma coisa Tento ajudar alguma coisa no, no uhum. meu trampo Mas tem vezes que eu não consigo fazer nada E aí eu tento também não ficar me cobrando por não estar fazendo nada Porque eu acho que tudo bem É, é um período, assim, que ninguém esperava, assim, ninguém... Sei lá, poderia imaginar que ia vir um vírus que ia matar milhões pessoas no mundo. Uhum. E que está forçando a gente a ter que ficar dentro de casa, quem pode, né? No caso, é muito bom sempre reforçar isso, porque tem muitas Fiquei pessoas que ainda, estão, que ainda estão trabalhando para a cidade de girar. E, então, eu acho que, assim, é, é um momento para quem tem a oportunidade de ficar em casa, fica. Se se você consegue ser produtivo dentro do seu consciente você produza se você uhum. não tiver com vontade de produzir nada não produza e eu tô um pouco assim eu tô, às vezes eu, eu e minha irmã que a gente está tendo que tá indo no mercado agora não deixar mais nem minha mãe nem meu pai sair que é o que uhum. eles costumavam fazer então nesses momentos eu tento fazer algum registro que eu tô na rua e ou se não, eu faço aqui em casa eu tenho oportunidade eu tenho né essa oportunidade de ter um quintal aqui que bate sol tem umas, tem um jardinzinho então isso de alguma maneira também me ajuda a não ficar louca aqui <risos> é, mas eu estou pensando pra mim em ajuda mas eu tô das coisas que eu que eu que eu pensei né, durante esses dias que eu possa estar fomentando Eu tenho muito conteúdo assim antigo aqui E estou pensando em mexer alguma coisa nesses arquivos Só, só ainda uhum. não descobri qual maneira eu ainda é, consigo fazer isso E trazendo uma identidade minha
0: uhum. Legal é, E sobre... Isso fala muito sobre ser do ramo criativo, né? E quando uhum. a gente é do ramo criativo e a gente está na rua, no movimento, no concreto, caos, movimento, tudo isso, a gente acaba tendo muitas influências cotidianas, né? Do... Que a gente absorve e transforma em arte, absorve e transforma em arte. E quando a gente está dentro Sim. de casa, tipo, cadê essas influências? Cadê esse movimento? Como que tem sido o seu processo criativo sem essas influências externas? Você sente que isso... Faz muita diferença?
1: Ah, eu acho que um pouco, porque de alguma maneira o estar na rua para mim é, é o que mais faz a diferença. Eu enxergo que temos uma plataforma online, temos a internet que nos auxilia a conhecer outras pessoas, então eu acho que nesse momento é ela que está suprindo essa falta de, de não estar perto de pessoas que possam estar tá ali me dando como referência,
0: uhum. então tá
1: ali tentando de alguma forma acompanhar essas pessoas aqui pela internet mesmo. Não é algo que eu costumo fazer. É, eu até tenho esse um pouco de, de dificuldade em tá estar sempre ligada em todas as pessoas que está aqui no Instagram e, e afins, mas é um é sim um, um, um portal que a gente pode estar tá de alguma maneira, surpreende essa falta. E... Mas eu não acredito que isso, de alguma maneira, substitua o lugar da rua.
0: Uhum. Certo. Eu concordo com você. Eu sinto muito falta de movimento, né?
1: É... Ah, não. Isso, com certeza.
0: Agora, para encerrar, assim, o tempo voou. Eu tô impressionada. Sim,
1: bastante.
0: Para encerrar, mina do corre, no final, é sobre um corre. Eu sempre lanço essa pergunta. Uhum. No final, Sim. você tá correndo atrás do quê? Qual é o seu ponto de chegada?
1: Ah, eu enxergo que eu tenho várias vias aqui dentro da minha cabeça, que são vários mini-corres. Mini uhum. Então, sei lá, o corre para eu estar tá sempre, de alguma maneira, cuidando do meu mental que acho que isso é o fundamental para a gente conseguir sobreviver, estar é... tá ali sempre também de alguma maneira lembrando quem eu sou e o que que eu gosto e não de alguma maneira tá fazendo algo que seja para outras pessoas, porque no final das contas é mais o que que eu penso e o que que eu consigo desenvolver a partir de mim. Uhum. É, acho que meu corre é mais sobre isso mesmo e como eu vou conseguir trazer essa naturalidade e espontaneidade a partir do meu olhar sobre, sobre o que está acontecendo na minha volta e, e que de alguma forma essa minha arte consiga impactar a pessoa, né? No caso,
0: Ai, de certa forma já impacta, né? Tem muita gente que te tem como referência.
1: Sim, isso é uma das coisas muito difíceis assim, de assimilar para mim ainda. Por que é tão difícil? É... Ah, não sei, você nunca se vê... Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade de não me ver como uma pessoa que está ali em foco. Então, uhum. eu faço de eu também estar sempre reforçando esse meu lado introspectivo, me me atrapalha nesse sentido. Mas eu tenho a plena noção de que, de alguma forma, o meu, meu trabalho serve como ponto de partida ou referência ou ajuda outras pessoas... É só o fato de eu não conseguir estar tá sempre afirmando isso para mim.
0: É, no final, é, a gente acreditar no nosso próprio potencial, no nosso próprio trabalho, acaba sendo a parte mais difícil, né?
1: Ah, isso. É um trabalho constante para não se tornar difícil. Sim.
0: É. E só aproveitando o gancho que a gente falou de referência, quem são as uh -huh. suas referências atuais?
1: Ah, acho que eu tinha Eu fiz até uma lista aqui para não esquecer de ninguém Que legal
0: <risos> É isso, gente Se vocês querem saber as referências da Cat E procurar depois, anotem
1: Sim Ah, eu vou pontuar alguns porque eu escrevi muitos aqui Mas aqui do Brasil eu gosto muito Do trabalho da Ellie Ellie Salomão uhum. Da Caroline Lima Da Karen Brood, Da Jo Almeida é, o pessoal da Future Scholar Que é a Alessandra Eles são lá do Rio de Janeiro é, O Júlio Nery Eu gosto bastante do trabalho dele eu acompanho o Júlio desde que eu comecei Nessa área então, Ele é uma pessoa muito incrível é, A Vitória Que está trabalhando aí com vocês A Vitória Leona
0: Ela também uhum. é, é uma, uma referência pra gente
1: <risos> Ai, Ela é incrível E de lá de fora eu gosto muito do trabalho do Jó Soquice uhum. e da Renel Medrano. Uhum.
0: Legal. Eu achei legal que são muitas mulheres e são uhum. muitas brasileiras, né? Então, eu acho Sim. que se você quiser, você alcança todas.
1: Ah, não. Isso, com certeza. com certeza. Se eu puder um dia trabalhar com elas, isso já me deixa bastante feliz. <risos>
0: Bota FED que vai conseguir sim. No final, é Fé no Corre, né? É sobre isso.
1: Exatamente.
0: Ket, obrigada por aceitar o convite,
1: por Imagina. me permitir te
0: entrevistar. Foi uma delícia. O tempo voou, eu fiquei impressionada. E sim. pra quem entrou atrasado, a gente tem, tipo, uma novidade, que é o Minas do Corre vai ganhar agora um podcast. Então, quem não conseguiu ouvir esse por inteiro e o anterior, que foi com a fotógrafa Roxy, Vai poder ouvir em breve
1: Aê, parabéns Pra vocês, gente Obrigada. Escutem <risos> o podcast deles, pessoal
0: Escutem o nosso podcast, por favor Como funciona o projeto? Você quer saber como funciona o Mina do Corre ou como funciona o copretage, gente? Vamos... Se alguém mais tiver perguntas Obrigada pela perguntas.
1: <risos> <risos> Obrigada, também adorei A entrevista eu é, falei que eu tava nervosa, mas a nervosa passa.
0: Passa. E quando a gente se sente nervoso com alguma coisa, porque essa coisa é muito importante pra gente, né? Então eu que fico Sim. grata por você ter todo esse sentimento.
1: Ai, obrigada, amiga. Foi muito legal a entrevista e espero contar aí com vocês para a próxima fazer vários trabalhos juntos.
0: Ai, por favor, morre, Corona Inclusive, gente, fiquem dentro de casa <risos> Se vocês puderem, lavem as mãos Usem álcool gel Se forem Usa sair, máscara gel. Vamos seguir todas as recomendações da OMS Obrigada, Cat Até mais
1: Obrigada, gente, beijão Se
0: você gostou desse conteúdo Acesse as nossas redes Nelas, você encontra mais episódios De Mina do Corre, matérias sets e outros projetos que desenvolvemos. A é uma empresa criativa e o nosso propósito é impulsionar a cultura negra brasileira.